0: Jailson com a Mariana, todo mundo, Mariana, está tá fazendo parte agora de Santa também? Aí normalmente é é lá, tô aqui, é eu tô eu eu me senti muito honrada de receber esse convite, na verdade, né? principalmente, assim, pela ideia, né? a ideia muito, é ah, muito delicada, né? Eu acho que a gente, de fato, está organizando, depois de um tempo tão, tão longo aí, de todas essas coisas que estavam impedindo a gente se encontrar. A gente sabe que ainda a gente está num processo, mas esses, esses pequenos contatos, esses pequenos movimentos de retorno, eu acho que eles são fundamentais para a gente até manter a nossa sanidade. Né? Eu acho que muitos de nós, assim, principalmente quem tem família, assim, quem tem filhos já, é, sofreu bastante. sofre sofrem um pouco, um, uma certa angústia, por ver nossos movimentos tão limitados, né? A gente viu, por exemplo, ali na fala do Luciano, como o papel das mulheres é importante nesse, nesse, nesse processo transformador da humanidade. E o nosso movimento foi muito tolhido. né? Esse processo todo de não poder ir, não poder vir, não levar nossas crianças, né? é, evitar contato, isso tudo prejudicou muito e causou muita desestabilidade, assim, né? emocional. Eu falo até por mim mesmo, né? Eu passei por um processo muito complicado, assim, né? Ainda Ainda sofro um pouco com a angústia gerada por essa, essa situação de Covid. Né? Eu acho que muita gente também tem passado por isso, enfim. Mas agora o momento não é a gente tocar nesses assuntos, é a gente retomar essa fala do Luciano, que eu achei bastante pertinente. Eu acho que ele fez uma linha histórica muito, muito interessante, assim, é bom quando vem alguém de fora e vem construindo essa linha para a gente, né? A gente ouve falar dessas mulheres de forma muito pontual, mas é difícil, às vezes, construir todo um cenário, todo um panorama do que elas foram capazes de construir mesmo para nossa civilização. E eu acho que ele fez um papel muito muito bacana, Luciano, de, de trazer essas informações para a gente. Assim, eu, essencialmente... Quando a, a Mariana falou, ah, vamos falar um pouco sobre modéstia, sobre feminilidade, eu pensei muito assim, o que dizer? Né? O, que tipo de contribuição que eu poderia dar para esse encontro? É, eu mesma venho de uma é, transformação, né? eu venho de uma transformação, porque o meu passado ele é um passado de estar envolvido nesse processo de feminismo, né? sem eu saber, claro, né? Porque eu não era dessas feministas totalmente engajadas, eu não sabia disso, mas eu era simplesmente uma mulher que estava, tipo, vivendo sob a influência dessas questões feministas. Então, todo esse processo de sair para trabalhar muito cedo, né? Vai fazer faculdade, vai conquistar a sua vida, sua independência. Isso tudo, a gente, que é uma distorção muito grande do que é realmente a realidade feminina, isso tudo encanta num primeiro momento, é, principalmente quando a gente vem de famílias desestruturadas, como era a minha, né? eu via minha mãe com certas dificuldades com meu pai, então eu ouvia muito minha mãe falando assim, você tem que ganhar a vida, não depende de marido, não dependa de um homem. Então você cresce ouvindo isso e é um fato que você vai partir desse lado. Você não conhece outra realidade, como o santo bem falou, assim, a igreja ela abdicou um pouco desse processo de educar. Né? E como a igreja já não estava mais educando e a gente via um cenário muito para esse sentido de ir, ganhar a vida, de conquistar, é assim que a gente vai, né assim que a gente... É, muitos meninos católicos, inclusive, tem essa visão também. Né? Tem a visão porque é, é, a, é a cosmovisão atual. não é é, o feminismo, ele já tá tão encranhado em nós, assim, que ele, na verdade, ele se mistura um pouco com o pensamento que pouca gente fala e que, é, por mais que a gente não queira influenciar muito nas nossas atitudes, que é o pensamento liberal, né, a gente, nós, católicos, temos infelizmente, um impacto muito grande do pensamento liberal nas nossas vidas. Né? e o que é esse pensamento liberal? É justamente achar que a gente pode fazer tudo, assim, contradizer tudo o tempo inteiro, então, né, um dos aspectos do pensamento liberado. Então, por exemplo, quando a igreja fala assim, ah, é, a menina tem que guardar a sua castidade, por exemplo, né, é, tem um namorado, não pode, tem que evitar determinados contatos, etc e tal, para manter a sua castidade, aquela coisa toda. Mas lá no fundo, a menina a católica, ela sempre vai trazer aquele espírito de intenção de né? Pra mim não é tanto assim eu, ah, eu posso encontrar meu namorado eu posso ficar com ele até mais tarde eu vou dar conta de segurar e não vai dar não vai dar conta de segurar bem nós estamos entre mulheres aqui a gente pode ser sincera eu lembro quando eu estava no processo de voltar para a igreja eu tava vou ter que colocar um outro para enxergar vocês quando eu tava voltando para a igreja que eu tava fazendo abismo e eu fiz, eu já mais velha, né, eu fiz prisma com uma turma de meninas muito novas. É, e eram muito nítido esses espíritos, sabe, assim, a gente tinha o coordenador da prisma que falava, que orientava, etc, etc. Mas a gente sentia, sempre tinha uma, aquela coisa assim, não, mas eu confesso em resolvo, eu confesso em resolvo. Então, isso tudo, gente, é que eu assim, porque esse espírito liberal é um espírito Corrói, corrói a nossa catolicidade, vamos dizer assim. Mas só corrói quando a gente tem uma catolicidade comportamental, vamos dizer assim. Não é uma catolicidade de fé viva, de fé viva, rica e, e intensa. Né? Então, por exemplo, quando a Mariana falou, vamos falar sobre modéstia. A primeira coisa que eu pensei, eu não vou falar sobre modéstia. Eu vou falar sobre a virtude da temperança. Porque se assim, a modéstia, gente, é o fruto, do fruto, do fruto, do fruto, é o final da linha. A modéstia não é o meu objetivo. Meu objetivo fim não é a modéstia. Esquece isso. Meu objetivo fim é conquistar as virtudes e desenvolver a virtude da temperança. E aí, sim, como fruto de todo esse processo de conversão, de intimidade com Deus, a gente vai chegar na modéstia. Então, assim, é, por que, que eu falo isso? Porque, gente, igual o Luciano falou, né? Essa coisa da moda. Gente, a moda tá tão entraiada, né? A gente tá até dentro do meio católica. Então, assim, é, a gente confunde, às vezes, a questão da modéstia com a questão de ter um vestido assim, assado, de uma marca assim, assado. Porque ele veste assim e ele não vai. A gente acaba reduzindo a coisa, uma coisa que é transcendente, para uma coisa que é material. Que não tem sentido. Só... Amor. Tá ótimo, obrigada. Então, assim, eu fico muito agoniada, na verdade, quando eu vejo as mentiras falando muito sobre essa questão modeste, batendo teto, modeste, 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 gente, esquece a modeste. Porque isso é muito fácil de se conseguir, é muito fácil de se atingir quando você tem intimidade com o Senhor. Quando você não tem intimidade com o Senhor, qualquer manifestação visível de, eh, de, de definir uma moral vai esbarrar até mesmo no heresílio que a gente chama de maniqueísta. Que é o que Tudo que é visível, tudo que vem do corpo, é pecado. Entendeu? E fica tudo muito visível, a gente acaba não vendo o nosso interior. Né? Então, assim, não vale ficar pensando na roupa que vai vestir. Não vale ficar pensando no vestido. Vale mudar o nosso interior. Né? Mudar o nosso interior. para você ter uma ideia, essa coisa da modéstia, ela nem é abordada no livro de ideologia. Né? Os grandes teólogos, eles falam da modéstia como um fruto mesmo, um fruto do espírito né? Um fruto dos dons do Espírito Santo, mas assim, é uma consequência, né? E é difícil falar isso, porque a gente pensa assim, ah, como é que a gente atinge então a temperança? Que que é a virtude da temperança, né? Que que é a virtude da temperança? Porque se assim, a gente conhece a virtude, a virtude da justiça, a gente conhece a virtude da fortaleza, a gente conhece a virtude da prudência, é muito mais fácil a gente enxergar essas virtudes, né? É muito mais fácil entender como elas funcionam e como elas agem na gente. Mas a temperança não é tão simples de enxergar. Mesmo porque dessas quatro virtudes, que a gente chama de virtudes cardeais, né, que são virtudes que Deus nos dá, é, a temperança é a única que age no próprio agente. Né? A justiça, a fortaleza e a prudência são virtudes que nos são dadas para o próximo. Né, para a gente conduzir a nossa relação com o posto. mas a temperança não. A temperança age na gente mesmo. E justamente por ela agir na gente, é que ela é tão difícil de a gente conseguir, às vezes, observar. Porque é muito mais fácil a gente observar os atos de justiça, é muito, é muito mais fácil a gente observar atos de fortaleza, de prudência, mas os atos da temperança são difíceis de perceber. Porque exigem um autoconhecimento, exigem uma autoavaliação. E principalmente, exigem uma coragem para se olhar no espelho e ver quem a gente realmente é. Quem a gente realmente é. Né? Como é que a gente realmente está na nossa relação com Deus. E isso, gente, essa avaliação diária, ah, isso dói. Isso dói. Obrigada, Você quer? depois
1: depois até depois já voltava
0: então assim eu acho que é, eu vejo muita gente falar só para terminar minha fala mesmo assim eu vejo muita gente falar sobre modéstia, muita gente fala sobre modéstia. mas eu não vejo ainda não consegui encontrar alguém que falasse a fundo o que deveria ser dito mesmo eu não estou aqui para fazer esse papel, não estou porque eu também estou no processo de aprender é, mas eu posso dizer aquilo que eu sinto, né, eu, eu posso dizer aquilo que eu vejo se transformando em mim, eu não sou teóloga, eu não li todos os livros de teologia, não li é, suma teológica, nada disso, é, mas eu sinto os movimentos em mim, e eu vejo o quanto eu mudei, eu vejo onde estão as minhas transformações, eu vejo quais foram as minhas transformações, e se eu falo, se eu, tenho, se eu dou um olhar o meu passado, eu fico surpresa, porque eu penso assim, eu nunca imaginei que fosse agir assim. Ou eu nunca pensei que eu pudesse fazer isso. Porque não é ato nosso. Não é fruto do nosso esforço. Não é porque eu comecei a usar um vestido. Não é isso. Não foi o vestido que me fez mudar o meu interior. Foi do meu interior que veio para fora, entendeu? A gente sabe, a teologia, a teologia fala, né? Que eu, o externo também trabalha para o nosso interno. Por isso, tão importante a liturgia da igreja, né? A liturgia da igreja faz esse trabalho. De, esse processo de a gente ajoelhar, principalmente a missa que a gente vê muito isso, né? Tem muito mais movimentos de ajoelhar e levantar do que na missa nova. Mas é, esse processo de é, movimento corporal também traz para a gente é, uma mudança interna. Mas não a nível de vestimento, né? Não é o que eu estou vestindo que vai mudar internamente. Então, moças, meninas, né, mulheres, é, antes de pensar numa roupa, antes de pensar no que vestir, antes de pensar na modéstia em si, vamos fazer um trabalho de analisar como é que a gente está na no nossa vida interior, né? A vida de intimidade com o Senhor não, não tem como explicar, não tem como explicar. E eu assim, eu me emociono porque, porque Deus vai, agir, vai agindo e vai todo de forma muito especial. E assim, a gente tem vontade de que todo mundo experimente, sabe? Que todo mundo prove um pouquinho desse, desse movimento que é, entende? Só que às vezes a gente é temoso, às vezes a gente bloqueia esse processo. As nossas fraquezas, nossas vaidades, sabe? A gente não se silencia. E isso está impedindo demais a vida de intimidade com Deus. A gente fala muito de santidade, mas a gente não cria o um movimento para a santidade. Ao contrário! Ao contrário, gente, vida de santidade é vida de silêncio. Quem quer viver uma vida de silêncio hoje, com tanta rede social, Sabe? A, vida, a meta hoje das meninas é ser influência. Não dá pra ser assim. Não dá. Não dá. Não dá. Gente, olha, não dá. Todo mundo fala assim, eu quero ser uma Maria, mas ninguém quer viver na casa de Nazaré. Entende? Ninguém quer se esconder na casinha de Nazaré. Tá todo mundo querendo ter uma página em rede social. Então, assim, não vai funcionar. Sabe por quê? o em social, todos os dias, quando eu acordo, eu penso: que eu vou me desligar disso aqui. Porque é uma tortura, é um ambiente extremamente insalubre. Gente, nunca a gente foi tão é, trabalhado para ser, ser desconstruído como ser humano, sabe? E a gente não percebe porque a gente está nesse processo, a gente está nessa máquina sabe a gente está ali também a gente está postando a gente está mesmo postando pro bem mesmo fazendo coisa boa a gente está ajudando a movimentar essa máquina a girar todo esse processo eu queria ler só para terminar mesmo minha fala eu queria ler uma parte do livro que eu estou estudando atualmente vocês conhecem esse livro do virtudes fundamentais do piper é um livro bem conhecido e eu parei para dar uma olhadinha um pouquinho nessa virtude da temperança e ele falou uma coisa que esse livro, ele foi escrito ele, já no século XX né, o que é mais contemporâneo mas no início lá, 1900 e alguma coisa assim, né, então tava numa época de muito jornal impresso, né, e ele falou uma coisa ali naquela época que eu falei, gente, se ele soubesse o que tá acontecendo hoje, ele... Meu Deus! Ele falou uma coisa, gente, que é, é muito importante e que a gente precisa saber. Eu vou ler esse pedacinho para vocês. Concupiscência dos olhos, tá? É... Bem, rapidamente, só para a gente entender, a temperança é a virtude que funciona como uma margem, ela né? margeia esse caminho para a gente não ir muito para lá nem muito para cá. Então, ele regula essa. Energia, vamos dizer assim, da consciência, né? Então, essa, é, essa coisa do, dos nossos vícios, das nossas tendências, isso tudo vai aplainando com a virtude da temperança, né? E a consciência dos olhos, que a princípio a gente acha que é uma coisa muito relacionada à sexualidade, né? A gente sempre tem essas tendências, ela não se resume a isso.
2: Na verdade, ela está
0: muito mais ligada a um termo em latim que são tão mais. Utiliza que é o curiositas, curiositas, né? Pode chamar curiosidade mesmo, né? Gente, é o nosso meio hoje, é a curiosidade. E ele fala uma coisa de importante: que isso está intimamente ligado à assídia. O que é a né? É aquele vício que faz a gente parar o nosso caminhado espiritual, né? A gente está o tempo todo assim, com dificuldade, tá, tá, não tem ânimo para rezar, não tem ânimo para. Para é, visitar o santíssimo, não, é, não tem ânimo para avisar texto. Aquela falta de ânimo, né? isso está tudo relacionado. Mas é difícil a gente imaginar como é que pode estar relacionado com o dos olhos, esse, esse excesso de curiosidade facília. É porque, na verdade, a grosso modo, essa curiosidade nossa por excesso de informação, que hoje a gente vive assim, ela causa uma dispersão no coração. A gente fica muito disperso. E com essa dispersão, a gente está ligado à Cid. Vocês podem perceber, assim, quando a gente está em casa sem assim, fazer nada, a gente está fazendo. O tempo todo mexendo em Instagram, o tempo todo mexendo em celular. Entendeu? É difícil, assim, é... a pessoa já tem que estar tá no nível de santidade mesmo para não estar tá fazendo isso. Por incrível que, que pareça. Mas é, é... a gente está o tempo todo mexendo nisso. Né? E ele fala uma coisa aqui muito interessante. Que eu vou só ler para finalizar mesmo. É, a concupiscência dos olhos. Há um desejo de vez de pés veste no sentido original da visão e leva o homem, o próprio homem, a desordem. O fim do sentido da vista é a percepção da realidade. A concupiscência dos olhos, porém, não quer perceber a realidade, mas ver. Santo Agostinho diz que a avidez dos gulosos não é de saciar, mas de comer e saborear. E o mesmo se pode aplicar à curiosidade. Curiositas, né? E a consciência dos olhos. A preocupação deste ver não é de apreender e fazendo penetrar na verdade, mas é de se abandonar ao mundo. São Tomás de Aquino liga essa curiosidade a esse processo da Síria. Eu vou pular um pedacinho aqui. É, e aí ele fala assim: a Síria manifesta-se, assim, de São Tomás, primeiramente na dissipação do espírito. A segunda filha é o desespero, e esta parentela serve de elucidação a muitos assuntos aqui tratados. A dissipação do espírito manifesta-se, por sua vez, na tagarelice, na apetência indomável de sair da torre do espírito e derramar-se no variado, em uma enriquetação interior na inconstância da decisão e na volubilidade do caráter, e, portanto, na insatisfação insaciável da curiosidade. A perversão da inclinação natural de conhecer pode consequentemente ser algo mais do que uma confusão inofensiva, inofensiva à flor do ser humano. Pode ser o sinal, e agora eu peço que vocês tenham atenção, pode ser o sinal da sua total esterilidade e desenraizamento. Pode significar que o homem perdeu a capacidade de habitar em si próprio, que ele, na fuga de si, avesso e entediado com a aridez do interior, queimado pelo desespero, procura, com angustioso egoísmo, em mil caminhos baldados, aquele bem que só a magnânima serenidade de um coração preparado para o sacrifício, portanto, senhor de si pode alcançar a plenitude da existência, uma vida inteiramente vivida. É, aí ele fala uma coisa muito importante. Então, assim... Só um detalhe, né? Ele fala dessa já, desse desenraizamento do homem, né? Que é exatamente o que aconteceu com a, com a gente nesse mundo, né? Agora, com essa coisa, das redes sociais, né? A gente já não consegue mais viver a nossa vida. A gente só vive a vida imaginária. A gente só vive a vida do outro. Então, assim, as mulheres estão em casa pensando como eu posso melhorar a minha capacidade de limpar a casa? E aí ao invés dela pegar a vassoura e aspirar a casa, ela vai procurar no Instagram que fala de como utilizar o tempo em quando casa. E aí ela passa o dia vendo as dicas e não faz a coisa que ela tem que fazer. E isso é um ciclo infinito. E é por isso que tem tanta gente vendendo dicas. E é por isso que tem tanta gente perdida. Porque não vai resolver. A pessoa abdica da realidade dela para viver uma realidade imaginária. Né? E aí ele fala assim, é... esse é o mundo, né? ele fala assim, a concupiscência dos olhos atinge o cume da sua força de destruição e de desenraizamento quando constrói para si próprio um mundo à sua imagem semelhança. Quando se rodeia do incessante e infindável filme de um mostruário de coisas sem sentido e com o literalmente o de meras impressões e sensações. Ao tempo todo a gente se que ele é tipo próprio, né? que, em uma correria ininterrupta passa em turbilhão por todas as janelas dos sentidos. Esse é um mundo onde, por detrás das suas fachadas opulentas, de papel, porque ele tá na época da imprensa, né? Mora o nada absoluto, um mundo de quiméricas ilusões que se apagam como o sol ao fim de um dia, que a maior parte das vezes, depois de um quarto de hora, se tornam insípidas e gastas como um jornal lido ou uma revista manuseada. Um mundo que, perante o olhar penetrante do espírito espírito que não foi contaminado, se apresenta como um parque de divertimentos mudando sob a claridade crua de uma manhã de inverno, desesperadoramente vazio, desolado e espectral. E aí, gente, só para finalizar, ele fala assim... Quando, portanto, o mundo assim ilusório ameaça sobrepujar e sufocar o mundo das coisas reais, então apoderar-se das regras da paixão natural de conhecer assume a característica de uma legítima e necessária medida de autodefesa. E aí a gente se pergunta: será que a gente está procurando se defender de tudo isso ou a gente está alimentando todo esse, esse mecanismo? Entende? E não tem jeito, gente, não tem jeito, nunca foi tão necessário mortificar os nossos sentidos como é atualmente, como é atualmente. São João da Cruz falou uma coisa lá atrás, nunca foi tão necessário. Mas tem gente que vai olhar para São João da Cruz e vai falar, é muito radical. Porque ele fala de coisas que atingem o nosso comportamento atual e que implica diretamente nesse processo de castidade, pureza e modéstia. Então assim, só que se eu falar a coisa de São Cruz, vai ter gente que vai me tocar com a porque está radical. Mas a gente nunca foi tão necessário mortificar. Porque a gente só vive nos sentidos. A gente só vive a camada superficial. A gente não tem diferença nenhuma de protestante. Sério, a maior parte das meninas que se vestem modestamente para ir para a igreja, elas estão com medo do comportamento de um protestante. Só olham a superfície, estão preocupadas em saber se estão se vestindo modestamente. Mas o interior está em frangalhos e frangalhos. E isso não vai funcionar, sabe por quê? Porque é difícil, a tentação do mundo é muito grande. Então, se a gente não tiver o nosso interior transformado, não adianta, a gente vai olhar Vai passar na frente da praia e vai se sentir tentado a ir pra praia e vai botar a sua roupa de praia e vai. E aí a é modéstia que estava na igreja, não serve pra praia, entendeu? Então assim, por que eu sou modesta num pedaço e não sou modesta no outro? É porque não tá no interior, não mudou ainda, entende? Não mudou. Então, gente, modéstia, pra mim, tem que ser uma transformação daquilo que é interno, que vem pra fora, né? Vem pra fora espontaneamente na minha forma. Não é uma coisa que você vai impor em você. Não dá pra ser assim. Não dá pra ser uma coisa imposta. Entendeu? É uma coisa que você faz parte desse processo de desapego. É o desapego do mundo material. É o desapego. É o desapego. Então, é o desapego da, da calça apertada. Eu não tô falando que calça é imodesto. Entende? Eu tenho calça no meu guarda-roupa. Só que existe formas e formas de usar uma calça né? Então assim, calça atarracada não dá para usar, é imodesto. Porque calça atarracada é a mesma coisa que a mulher. Nu. Não dá pra ser diferente, gente. Eu vejo o bulu, entendeu? Eu vejo a silhueta toda. Então assim, é... ficar ditando esse tipo de ah, coisa, a calça é modesta, né? isso é horrível, entende? Eu só tô dando um exemplo para dizer que não é aquilo que você veste. É exatamente todo o contexto que vem de dentro para fora. É isso que eu queria dizer assim. Mas o que
1: eu
3: estou não para falar? <risos> então,
1: vamos fazer perguntas, ah, reflexões, vamos aproveitar.
0: Assim, e tudo não tem tudo os fundamentais do BIP. É um livro bem conhecido, tá? é um livro bem importante, interessante.
1: Sabrina, a questão da modéstia, né? você falou que você também foi uma mulher que passou por todo esse processo. Uhum. Né? Eu desse, a gente estava meio que trocando ideia nos processos aí, a gente assumir o poder, de ter essa visão Sim. de estar à frente, né? de equipe, de praticamente agir como, querendo agir como um homem de forma inconsciente. Sim. E aí quando você, a gente tem esse estalo, né? É Lembrando que isso não é uma regra, como a Sabrina falou, né? Nós não estamos debatendo é moralismo aqui, de, aquela questão superficial, a superfície das coisas. A gente está falando de algo mais profundo. E quando você tem aquele clique, assim, que vai funcionar para cada pessoa de uma forma muito específica, né? Estou falando do meu lugar aqui. E você querer mudar a vida e ver as coisas do outro dos outros, né? De não não se masculinizar não querer mais que aquela voz de comando que a gente foi treinada. Nós somos uma da mesma geração, né, Sabrina e eu. Então a gente foi treinada para o comando, foi treinada para negação das coisas da casa, para dizer que eu queria ter filho né? e para mandar em todo mundo. Isso não é legal porque leva a gente a uma situação muito complicada. E hoje olhando para trás, eu vejo no meu caso específico, algumas mudanças que eu fiz é, ainda me geram uma espécie de mortificação. Então, às vezes, eu não sei o que vocês acham, o próprio fato de a da gente abrir mão de algumas coisas que a gente gosta e muito, né? Eu era a pessoa do Delinho. Ah, nossa! Né? Do Saltão. Então, assim, abrir mão disso para mim, mas foi um processo meu. Ninguém virou para mim e falou que tinha que ser assim, dessa forma. É, é como se fosse uma mortificação. Então, para algumas pessoas, essa busca ela pode soar como uma mortificação também, como a gente uhum. tá falando. Às vezes, assim, é aquela história, né? Quando a gente ainda tá na janela, lá no castelo, a gente fica olhando o pessoal na praia e pensa, nossa, como eles são felizes, uhum. com as suas roupas de banho e tal, assim, quando você começa a se afastar da janela e achar que o mundo não é só aquilo e que existem outras formas da gente buscar a dimensão, a gente vai se mortificando cada vez mais. Mas talvez, para algumas pessoas, a própria modificação do sentido externo, não estou falando da superficialidade, do sentido externo, da concretude, é uma modificação, como foi o meu caso.
0: Eu sei o que que você teria falado a gente sobre isso, sabe? Tá é uma constante modificação, porque assim, não dá para você viver passando nesse só você pôr já no sonho de sair com né? Não tem como. Que... Porque essa modificação, ela acontece nos mínimos detalhes. Na verdade, a gente vai, esse processo de desapego, vai sendo refinado, né? Então a princípio você deixa de usar uma calça apertada, né? Pegando esses exemplos nossos aqui. Sim. Depois você abaixa o seu salto. Sim. Aí depois você diminui o seu brinco. Aí depois você começa a perceber que você não tem mais aquela necessidade, sei lá, de usar aqueles montes de anéis. Aí de repente você começa a ficar até incomodado de usar. Mas é um processo muito natural e lento, não pode ser uma coisa em posse, exatamente. Nem moda, digamos, não, não agora vou ser assim, não, não é assim. Arraba. Não pode ser. Eu tive Bem, eu tive um processo. Assim, é... Eu acho que Deus, Deus, assim, Ele é muito sábio né, nas coisas. E... Às vezes as meninas que estão é, mais novas, que são formadas já nessa geração agora, nesse catolicismo que está revigorado, têm uma facilidade de ter mais informação e aquela coisa toda. Nós que somos nessa geração aí a gente precisou receber uma purificada meio que na, da, né? Então no meu caso por exemplo a, foi com as duas estações, né? Eu tive uma purificação muito grande ali. Por quê? Porque eu era essa mulher do sal do terno, uhum. né? Do, enfim. Do poder. Do poder. É. Exatamente do poder. E os meus filhos me tiraram dessa realidade, então eu tive que matar uma Sabrina e nascer de novo. E foi um luto horrível que eu passei, porque eu não ainda estava plenamente convertida, eu, pro... eu estava no processo de conversão, né, mas assim, na verdade eu já estava convertida, mas eu não estava criando aquela decisão do caminho da santidade, que a gente fala assim, agora eu vou, eu vou trilhar esse caminho para mim. Eu não estava. Então, é... Eu não consegui entender uma série de coisas. Né? Depois que eu fui perceber como é que Deus foi agindo. Por exemplo, a questão do perfume. É, Para mim foi terrível na gestação, eu tirei perfume. Depois, quando eu tentei usar, eu já não, já não sentia mais necessidade. É, e mais uma série de outras coisas, assim, né? que a gente vai, vai percebendo. Né? Mas porque é, é difícil porque a gente acaba usando exemplos muito exteriores, muito, muito superficiais, né? É difícil porque cada um tem uma realidade, então cada um vai saber onde é que é que vai modificar, né? Então assim, ela vai, vai saber onde que dói o, o calo dela, né? A crise também. Cada um tem o seu calo, né? Eu tinha os meus, eram muito significativos, muito bom, né? Era muito bem limitados. <risos> E assim, é, eu acho que filho é, é a melhor forma de você perceber quem você é. Ou seja, você não é um nada, você é um nada, você é mesmo um nada. Por quê? Porque antes dos filhos, você tem a sua vida, você faz o que você quiser, você vai pra onde você quiser, onde depois que vem o filho, tudo passa para outra ótica, né? Você começa a pensar no outro, você começa a servir, 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 e essa coisa do servir, por exemplo, para mim, nossa, foi a parte mais difícil, porque eu, uma genuína colega, assim, da pior espécie, né, daquela, assim, que tinha, eu, eu trabalhava com uma equipe grande, assim, eu tinha uns 10 funcionários, eu era aquela, aquela mulher igual de filme de... <risos> Que era meu... é aquela doutora da É, ó. igual a minha de bala de É, eu sei. É. Eu era até que me enchia no rabo. Foi um querido. Então, assim, eu, todo mundo me servia. E eu nunca imaginei servir ninguém. Não, entendeu? E aí, quando eu me vi nessa realidade servir, o outro... Foi. Doeu na cara. Mas doeu, doeu. Mas doeu de fazer chorar sim foi horrível foi horrível, não foi fácil não então hoje, por exemplo, eu tenho a minha filha, né, Helena é, e eu só penso assim nossa, meu Deus, eu, eu tenho uma única, eu não posso errar com a minha filha na educação né, que eu já tenho que formar a cabeça dela para para santidade assim. então, não pode ter desvios né, então eu tomei uma série de decisões, algumas até é, mais polêmicas, né? A questão do bom escudo, por exemplo. Enfim, então, é uma decisão muito pessoal, quase cada um, né? Mas eu enxerguei que essa é a forma que eu tenho um pouco de proteger nesse caminho, porque a gente tá muito difícil. Olha, e essa é coisa de cinco minutos. Quem tem filho pequeno sabe disso. É coisa de cinco minutos. Então, faça educação em casa. Mas a gente vai... Ele só, ele não vai ficar o tempo todo dedicado. Então a gente
2: vai né, vai
0: pra praia, tenta ir no horário que não tem mais movimento, para brincar no parquinho, tenta encontrar outras crianças lá. toda então, coisa de 5, 10 minutos que tem de contato com outras crianças na mesma idade. Ele sempre vem com umas histórias que eu fico, tá do lado, mas como é que, onde então, você tirou isso? Ah, porque foi o menininho que falou, tá? Então, assim, é difícil. O mundo tá, tá tragando. Entendeu? Então você para ficar, passar, tentar passar um pouquinho de colo nesse processo, tem que fazer uma força diante, uma violência, assim, diária. Eu tento, gente, é, viver catolicamente falando, mas catolicamente mesmo, é uma luta diária. Eu brinco com o Léo, eu falo assim, Léo, você lembra da época que, daquele negócio que falo, é, fantástico lá, é, a ponte do Duque É a sensação que eu tenho, assim, que eu tô tentando, assim, fugindo das boladas e baixando, levantando, pulando. É o tempo todo assim. Porque a gente é o tempo protestado, gente. E isso falou isso pra gente, né? As tentações são diárias e nível. É, é o tempo que mas, mas é isso. Nossa, a gente fala do caramba. <risos> <E lá>, Não, <risos> gente. gente de ah, é... Mas as tarefas
3: estão comentadas. É...
4: Bem um pouco nessa linha de que a Sabrina fala, de que o servir é, é algo que pode ser difícil para a mulher com a cabeça moderna que a gente tem. Quando a gente pega a fórmula que o mundo dá para a gente de felicidade feminina, é qual? Saia de casa, estude, tenha o seu diploma, tenha o seu emprego, viva... Sempre bonita, né? Você tem que estar sempre bonita, sempre em forma, sempre bela. Especialmente no aspecto de ser atrativa, é, sensualmente falando, mesmo né, no aspecto sexual. E tenha sua vida sexual muito. Mas, à medida em que você segue, parte ou completamente essa forma de felicidade, e que você chega ao final do percurso lá com seus 20, 30 anos, você não encontra a felicidade prometida. Você, na verdade, se vê... Se você fosse um se olhar no espelho, você se vê uma mulher deformada. É, onde é que está a felicidade prometida? É, onde é que está a alegria do meu coração? Quando você bate a cabeça no travesseiro, você enxerga que aquelas coisas não estão E, ao mesmo tempo em que essa fórmula que o mundo te oferece, ao mesmo tempo que ela te deforma, ela também te afasta de um caminho é, que é muito especial de santidade para a mulher, que é a vida em família. Uhum. A vida em família é, para uma mulher, a grande oportunidade de, se ser, de servir e de se santificar. E tem um bônus, que à medida que a família ela é bem estruturada, ela também dá à mulher algo que ela precisa muito, que é o sentimento de proteção e de segurança e de se sentir realmente amado. E é isso que traz a felicidade. A felicidade de verdade. Aquilo que você buscou quando você conquistou o seu diploma, quando você passou no concurso e que não veio. Mas quando você está ali vivendo a vida simples, aquela vida cotidiana do sacrifício de se renunciar, do sacrifício de ir lá limpar aquele chão, de ficar calada quando você acha que tem razão. É tudo isso que vai te purificando e que vai trazendo para fora os frutos que essa bênção fala. Então, assim, de você ficar em silêncio, de você dispensar um pouco aquele estilo que é mais curto, mais apertado, né? e, e que faz brotar no seu, no seu coração aquela esperança, aquela felicidade de você ficar feliz com a criança que ri para você. Né? com o seu marido que está do seu lado, e que faz você florescer de Deus, faz você florescer e, e se tornar mais semelhante àquilo que Deus pensou para você. Né? Uma, uma coisa que me deixou muito feliz quando eu conheci o meu marido e, e comecei a conviver com ele, foi que, diferente de outros relacionamentos, eu vi que aquele relacionamento ali com o meu marido, mais puro, mais próximo daquilo que a Igreja ensina assim, e a gente não acredita, que a gente duvida, acha que a Igreja está errada, que a Igreja está antiquada, aquilo já não é bem assim, mas o meu marido me permitia estar mais próximo daquilo que Deus tem mim. Eu sentia isso. Então Deus quando nos cria lá no meio da nossa mãe, Ele tem um propósito para nós. Ele pensa, não, assim que eu quero que seja Raquel, mas a gente vai se enchendo de tantas ideias, né? a gente vai tomando a, a, a direção da nossa vida de maneira muito, muito soberba e acha que a gente vai chegar no lugar certo. Mas quando você vai ter, você foi parar no prédio. Né? Mas aí eu, eu lembro de uma vez ter olhado nos olhos do meu marido de olha, eu sou muito feliz, porque você me permite ser aquilo que Deus tem. pensa para mim. Né? Então, em resumo, na né, minha fala, eu compartilho desse sentimento de que a vida em família é uma vida de serviço, é uma vida de mortificação, mas que você se abre à graça, é se você tenta cultivar as virtudes de Maria, né? e eu, eu sempre falo para mim que são fé, silêncio e humildade. Fé, silêncio e humildade. Elas é, também encontram felicidade. É, a felicidade não é aquilo que o mundo propagandeia. É que você está o tempo todo com as emoções da flor da pele. Você está sempre sorrindo, você está sempre feliz, você está sempre excitado com alguma coisa. Então, a felicidade é, está ligada ao sentido de vida. Ao sentido, ao propósito de vida. A, em, em um sentido que não está nas coisas, está no alto. É. Isso, sim. Então, quando você se vê em sintonia com aquilo que Deus projetou para você, está ali, né, e você tem esse vínculo com o eterno, você tem essa noção de eternidade, que você está tentando fazer esse caminho, aí sim vem a noção mais próxima da felicidade. É isso que faz, é, me faz feliz como mulher. Não são os diplomas, não é o dinheiro que eu ganho, não é nada disso. Né? Eu falo que assim, ah, se o um belo tio, de puder ficar em casa com os meus filhos, tá bom também, entendeu? É, e isso é, é, é completamente diferente daquilo que o mundo propagandeia e aquilo que a gente vê aí nas mídias sociais todo dia, que é aquela mulher é, linda, né? Viajando. Nossa, Sim, é viajando, criando seus cachorros, é. né? tá tudo legal. Fazendo um comentário até que
0: funciona Teve um dia que eu estava no shopping, né, tomando um café e eu vi uma mulher dessa passando, assim, todo um salto elegante ferro e tal, um um postado, poderosa, eu olhei assim e pensei, gente, a mulher é muito engraçada, né? Ela se reveste toda essa roupa, né? O um salto, as unhas vermelhas, tudo isso tentar trazer aquela coisa que o homem tem naturalmente. Que é essa coisa altiva do poder, do ser mais forte, né? O homem tem isso naturalmente. E a mulher precisa construir isso através desses apetrechos, né? da roupa, do salto alto... É, o que é, que é a linha vermelha, né? Se sentir segura, poderosa, aquela coisa toda. Eu sei que eu já fiz isso, né? E eu olhei sempre assim aquela mulher e pensei, meu Deus, lá no íntimo dela... Ela é só uma mulher que está precisando de ser protegida. No final das contas, é isso. Toda mulher quer uma proteção. Não tem jeito. Sim. E aí, puxando também o acionador um de família, e isso é muito importante. Eu li isso na. É, um, um dos primeiros livros que eu li quando eu estava voltando para a igreja foi esse A Mulher Eterna, a gente com um o é bom Foi um livro que marcou muito a minha vida. Ele é um livro que eu indico para todas as mulheres lerem, porque ele não é um livro fácil. Ele é um livro difícil, tem uma linguagem difícil, é, não é tão é, distribuído em capítulos, né? É tudo muito embolado e ela usa muitas, é, muitas figuras literárias também, ela tem, muita cultura, ela tem muita cultura, então ela traz muita informação ali, então a pessoa ela lê a primeira vez e não consegue gerir uma segunda e uma terceira, tentando tirar, extrair todas as camadas de sentido do livro. Mas no primeiro momento, eh, ela já falou uma coisa muito importante para mim que eu precisava ouvir naquele momento. Quando eu estava voltando para a igreja, eu eh, já tinha meus 34 anos, não estava morando, não tinha eh, nenhuma previsão de arrumar nenhum marido, nem, desabora, nem nada. Então, eu estava naquela situação de estar me sentindo angustiado. E eu estava muito inquieto. Por quê? Porque a gente sabe que a mulher de determinada idade ela já começa a sentir naturalmente uma necessidade de construir uma família. E eu estava me sentindo muito inquieto muito inquieto, muito inquieto. Estava com dificuldade de gerir aquela coisa toda estava... e tal. E o livro caiu nas minhas mãos e falou muito profundamente para mim. E assim, me trouxe uma fase muito grande de mim. Por quê? Porque ela, ela trabalha, essa coisa da mulher eterna, é, a vocação da mulher, né? Então, ela fala especialmente da vocação da mulher. E aí, ela fala das vocações da mulher esposa, né? A mulher mãe. É, principalmente, essa maternidade, né? A mulher mãe. Né? E aí, como é que fica essa coisa da mulher que não casa? Né? Como é que funciona essa maternidade? Porque então, essa vocação natural da mulher da maternidade, como é que ela fica, né? E ela construiu uma, 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 ela fez um trabalho, um trabalho muito, muito importante de explicar como é que funciona a maternidade espiritual, que é a maternidade a qual todas as mulheres casadas ou solteiras estão é, chamadas a, a, a ser, né, a fazer a maternidade espiritual que é não só uma questão é, de rezar para as almas, para todas as almas, enfim, que é a maternidade espiritual propriamente dita, né, que a gente conhece, assim, é como se a gente adotasse algumas almas, né, mas também essa coisa da maternidade para com o próximo. E elas assim, estão uma coisa muito interessante, ela, assim, ó, geralmente as mulheres que não casam, ela ela fala, né é, elas acabam assumindo profissões que tem essa coisa da maternidade então, elas, do cuidado com o próximo né? então é cuidado com o idoso é uma enfermeira é assistente social é, ela acaba trabalhando mais na igreja se voltando mais para as pessoas então, ela começa a se focar na porquê e aí eu comecei a perceber um monte de coisa né? aí lendo a aí, um inclusão com o chefe aqui Michele não fala muito dessa coisa da mulher também, né? É... Gente, a mulher só é uma excelente funcionária porque ela nada mais nada menos está desenvolvendo a maternidade dela só que na empresa. Assim, por que, que a mulher é uma extraordinária secretária? Porque geralmente os, os altos executivos têm mulheres como secretárias, né? Principal secretária, porque elas são como mães para eles. Elas são como mães. Elas cuidam de tudo do cara. Cuidam de toda a agenda, cuida da alimentação do cara, cuida de tudo. A mulher transfere maternidade da casa para a empresa. Por isso que ela é uma excelente funcionária. Ela sempre vai é ser uma excelente funcionária. Entendeu? Então, assim, essa maternidade, ela é muito própria da mulher. E ela vai ser exercida em qualquer lugar, em qualquer momento. Casando ou não casando. Então, isso me, é, me tirou a angústia na época, né? Eu fiquei bem aliviada nisso, porque eu percebi que eu teria uma utilidade. Porque a princípio é a mulher que fica solta ela acha assim, meu Deus, eu vou ficar petitiva, eu é, é, vou ficar é, é, não vou fazer nada, e não é assim. E aí ela termina o livro de dar uma coisa muito importante. Eu saí cruzando também com a realidade atual. Não sei se vocês já perceberam que o movimento feminista, agora, ele trabalha não só nessa questão da desconstrução, essa coisa da mulher assumir o papel do homem, isso já é coisa do passado, né? Agora, ela assume outras, uma coisa mais destrutiva, que é essa coisa do aborto, né, que é muito forte, ou seja, não deixar nascer, e essa coisa da família tóxica. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Eles estão trabalhando com essa coisa da família tóxica. Porque eles estão querendo cortar essa coisa da vocação natural da mulher. Porque a mulher ela já não vai me gerar filho e ela também não vai me cuidar do próximo. Ela não vai me cuidar daquele que precisa ser cuidado na casa dela. Ela não vai me cuidar dos avós. ela não vai me cuidar dos pais, porque a família é tóxica. Então assim, você vê que a coisa é tão demoníaca e o demônio trabalha trabalha em todos os pontos, sabe? É, é, tô, são todas as coisas. É uma coisa. Muito, então, assim, como é que a gente vai reverter isso? Não tem jeito, gente. Só existe uma forma de reverter isso. Essa forma é individual, é sendo santo. Porque o em Ricardo fala uma coisa muito interessante. No final dos tempos, só os santos vão suportar. Porque vai ser uma coisa insuportável. Já está sendo, né, gente? Já está sendo insuportável. Já está deixando a gente de doido. Já está deixando a gente maluco. É e outra coisa, isso que ele fala aqui, desse desenraizamento da figura humana que até pouco tempo atrás eu falava com ela assim, né, a gente está no ponto do ser humano se desintegrar na nossa frente, isso é passado, ele já se desintegrou, é tanto que já se desintegrou, por quê? Porque hoje a gente vê essas coisas bizarras acontecendo, de gente andando imitando cachorro em shopping, não sei se vocês viram. Tá um tipo assim. Isso só acontece porque o ser humano já se desintegrou, gente. Já se desintegrou. Porque o ser humano, ele, ele não, ainda não vai passar por um processo para poder imaginar que. Ele... Não, ele já, já não existe mais a ser humano. Né? Agora, pensa como. Se a gente fica assustado, pensa como Deus olha para. Para o Olha quão afastado a gente está da figura que ele criou atrás. Olha a figura humana, cheia de dignidade, de filho de Deus, olha como a gente se distanciou disso. Isso, gente, é assustador. A gente só reverte isso de forma individual, de cada um no caminho de santidade. Porque a gente sendo santo, a gente traz a gente, outras pessoas com a gente. Entendeu? E é por isso que ele. Eu não vou entrar nos meandros da igreja, mas é né, por isso que não se fala mais de santidade, a não ser pouquíssimos ofendotes né, que trabalham esse conceito de santidade. As redes sociais impedem, porque a gente não consegue se silenciar, a gente não consegue meditar. A gente está perdendo o um meio, o um meio que nos conduz a esse processo de santidade. Não há santidade se a gente não tem intimidade com Deus. A gente não tem intimidade com Deus se a gente perde esse processo de meditar, meditar a palavra de entrada na gente. Santa Teresa é muito clara nisso. Deus está dentro da gente. A gente precisa entrar na gente. A gente não consegue mais isso. Porque o nosso cérebro está muito agitado. Muito, 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 agitado. A gente compra livro e não lê! A gente compra livro não lê, gente. As pessoas não leem. O Léo faz postagem lá no Instagram sobre um negócio de santidade, uma notificação. Aí as pessoas acham um absurdo, é radical demais. Aí o falo, fala, meu amor, vem cá, você não está comprando livro, então você não pode você está comprando. Você não... vai ler o livro. o livro. Tá lá no livro. Tá lá no livro, não que a pessoa compra para ter biblioteca. Ela não compra isso pra nada. Então, gente, não fala tá mais não, porque eu tô com uma música aí que você assim, não lembra é
3: alguma coisa, né? Não, é fácil. Obrigada. Então, gente. Assim. É, alguém gostaria de fazer
4: mais alguma consideração? Eu preciso de fazer duas considerações das
1: falas de antigas né? É, quando você falava. Sabe? É, sobre ver uma mulher né, de sal e tudo mais. E como é chegar em casa, a mulher está luta para tirar o sal. Oi, né? Ela não aguenta mais aquela maquiagem, aquela calça apertada. E então, assim: é, tudo machuca, tudo incomoda. Então, assim, a gente começa a viver, a mulher começa a viver com a realidade que não é dela. Ela tenta se encaixar num lugar que não é dela, e é visível isso, enquanto não se percebe
0: isso. né Acha que é normal, acha que é normal também, quando, como você falava, né? da, da sua de, ah, de lutar pela liberdade, de, de
1: que podemos ter que nossas escolhas, mas se a escolha da mulher que que tá ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, é, tendo essa vida, vida, né? essa mulher não pode fazer isso, ela tem que ser livre, ela tem que ter um emprego, ela tem que ser bem-sucedida, ela tem que viajar, tem que fazer o que for, mas ela não pode, ela não tem o direito de escolher, ficar dentro de casa, e cuidar da família, né? precisar da família. Então, é uma, há uma distorção de tudo isso, né? Ela, ela é a, é, a, é a liberdade de ser escrava do chefe. É, é. É. Né, pra ver a mãe do chefe é, né? venderam uma dignidade que não existe e assim, como a gente já está se encaminhando pro final né, é, é uma coisa importante né? acho que a, a fala que a Sabrina traz a gente hoje é uma fala de reflexão pertinente né? porque nós que, que, que buscamos essa vida né, na modéstia né, na verdade, na busca na virtude da temperança porque a modéstia é filha da temperança, uma coisa muito ampla. né? Tá além das mulheres. É uma coisa muito, muito maior do que isso. É, a gente tem que tomar cuidado para não cair realmente no moralismo, do que pode e do que não pode. Porque o moralismo é algo muito superficial, muito, muito pobre, e ele, e ele traz em si um vazio de nosso Senhor muito grande. É alguma coisa muito muito rasa. Eu acho que a gente realmente precisa, né, enquanto mulheres, tomar as rédeas da, da civilização, novamente, Como a Sabrina fala, a única forma não é através dos grandes movimentos, né? é da nossa vida de oração, do nosso encontro com Deus, do nosso encontro com, 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 conosco mesmo. Né? Assim, com quem eu sou, o que, que eu, que que eu vim fazer aqui. Ok, eu visto saia, mas no meu interior, o meu interior está coerente com a roupa que eu estou vestindo, eu estou só vestindo para mostrar alguma coisa, porque senão a gente acaba caindo na superficialidade é, das mulheres fatais, né? que eu já fui... E, é, né? Então assim, é, e, e, e sou, sou grata por esse processo, não acho que esteja errado, como sabendo, não é um processo. Sim. Cada um que vai saber onde que o calo é, é, dói, aonde que apreta. É mas eu acho que o mais importante é eu consigo ficar comigo, eu consigo ter uma vida de oração. Não é vida de oração para cumprir a agenda lá, o é. schedule, né? Hoje é o dia do texto, hoje é o dia da quaresma, não sei o uhum. que. Não, eu vou me ajoelhar, eu vou estar comigo mesmo. Durante os meus afazeres do dia a dia, seja no escritório, no consultório, na clínica, no trabalho, em casa, qualquer lugar, eu estou me colocando na presença uhum. de Deus. Ou eu estou sendo a espectadora de mim mesma. E aí é um egoísmo. Aí é a vaidade, né? Nossa, como eu estou? Porque a vaidade é, é, é algo que, que é a, a distorção da busca pela beleza que nós mulheres temos. Né? A gente estar bem, querer estar bonita, isso não é um problema. O um problema é quando a coisa descamba para quando a gente vai ser espectadora da gente mesma. Então, acho que o mais importante, né, Sabrina? O que vocês acham que a gente se colocar na presença de nosso Senhor Sim. e ter Nossa Senhora como nosso modelo. Né? O nosso modelo precisa ser Nossa Senhora, aquela que calou. Né? Eu também sou colérica, eu tenho muita dificuldade de calar. Não, não, não. Né? De levar os depois para casa. Então,
4: assim, cada um dentro do seu temperamento vai buscar a sua santidade, dentro do seu
1: percurso. Não existe um manual. Né? Assim, ah, tem Assim, Cada uma de nós está num momento aí do percurso e vai saber o mais importante é a gente encontrar com Deus. E saber que a gente vive numa religião que é a religião da concretude. E algumas mudanças, elas logicamente se manifestarão externamente, mas não pode ser só isso. Tem que ser mais, porque senão a gente está mentindo a gente mesma. A gente tá se enganando e aí a gente vai continuar triste e perdida de nós mesmos, da nossa feminilidade. O nosso lugar aqui, no reino dos homens, a gente tem que buscar alguém do certo.
4: Uhum.
1: Só completando, você estava falando a respeito é da moralidade, é o perigo da moralidade, de cair na moralidade. Porque isso leva também, a uma, na minha visão, a um fator que também é
4: bem nocivo,
3: que
1: é o julgar-se do outro. Uhum. Sim. Você, na sua falsa moralidade, Sim. você está olhando para o outro. É, lógico que o que está no, inter, no interior a gente acaba refletindo no nosso investimento, uhum. nas nossas condutas, né? exteriormente mas você não sabe o que aquela pessoa está passando no momento para estar de unha vermelha para estar de salto alto para estar de calça de permiso. você não sabe o que está passando no interior daquela pessoa é muito maravilhoso a gente querer ter uma família viver em família é, se calar, ser humilde ser, é, tentar né, seguir o exemplo de, de Nossa Senhora que é sempre o, o nosso norte o né, nosso nossa a nossa direção mas eu estou falando no meu caso é, eu casei naquela me casei virgem meu namorado na época que depois tornou meu marido como ela falou, permitiu que eu ficasse preservada até o casamento. Todas as questões, né? tentando obedecer, tentando buscar. Né? É, entrei na igreja com a Maria de Bunô. Né? Assim, assim, tudo dentro do, 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 do que a gente mais procurava ser. Assim, né? Daí, há dois anos, eu tinha um filho de um ano de idade não de Deu uma louca e sumiu. É. Aí vem a questão: é, nossa, eu não vou tomar as rédeas da situação, eu não vou decidir, eu não vou me, é, ter atitude masculina, porque eu né, tenho que ter minha feminilidade. Mas a gente lembra que Nossa Senhora, com toda a humildade, com toda a calma, com toda a paciência, com todo o silêncio dela, ela tomou atitudes sim, sim. o né? primeiro milagre foi o é pedido dela o pedido dela sim, não ela. tomar atitudes né? até é. um problema então às vezes. vezes a situação nos obriga a tomar sim. atitudes não, não, que é, você é. trabalhou na sua cabeça não, não. porque né todas as questões isso, que a gente é trabalha da feminilidade tudo sempre trabalhei essas questões desde que criança lá em casa graças a Deus a gente sempre minha mãe sempre me passou esses valores, essas, essas, esse, mas assim, eu nunca coloquei na cabeça, não, eu tenho que ser independente, eu tenho que bater de frente com tudo, eu tenho que destravar tudo. Mas no um momento falou, não, que eu não tinha como fugir. Mas Deus. eu não sei como. É. Isso é que, que não tem receita, tempo, isso. por isso que não Maravilha. tem manual, né? É, em casa é o que casa. Julgar o
0: outro é muito é, é brilho, muito perigoso. não sabe
1: sim. a situação que eles estão para
0: chegar até ele. Claro. Sim. Não, você está cobrindo relação. E não agir seria até um... uma omissão. uma omissão, né? Uma omissão. Não, Deus
1: me livre. Os percurso percurso. Desculpa, né? Os percursos são diferentes, por isso que a gente tem que tomar cuidado com moralismo. O moralismo é o um olhar é, esvaziado de nosso Senhor. Né? A gente não pode fazer isso. A gente cai, cai. A gente julga,
0: julga. Mas a
1: gente julga com saia, sem saia. Porque nós, nós, como, nós temos a ferida do pecado original. Então a gente acaba... Se não fosse isso, seria outra coisa. Então como nós todos somos pecadores, e a gente tem esse pecado original dentro da gente, a gente acaba caindo infelizmente, a gente cai. E a gente julga o próprio irmão. E Só que a gente... Então, são sim, horríveis. são terríveis. Então, assim, a gente, é, às vezes, peca pela falta de caridade e just, justamente pela ausência da modificação do olhar. Porque eu deixo de olhar os meus problemas para ficar reparando no problema do outro, julgando o outro. porque é muito fácil. Resolver os problemas dos outros, gente, é a coisa mais fácil. Que Agora, a gente resolveu os nossos. Isso aí que é porque né? então assim cada um tem um percurso de vida tem uma história de vida né? e a gente não não fazer o julgamento das pessoas é, quando a Sabrina fala né do olhar aquela mulher vestia dentro quando eu falo é um é, é uma coisa muito particular é um, é um percurso muito particular que não vai funcionar para muita gente que não vai ser para muita gente né minha mãe separou-se do meu pai eu fui se eu fosse contar a minha vida aqui, né? Então assim, eu tive um percurso muito diferenciado. Eu tive que assumir as atitudes masculinas. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, né? Então você, você, olha, você tem que resolver. É mais ou menos essa situação aí. Só que aí, por caminhos diferentes, Deus vai colocando a gente em trilhas. E cada uma de nós aqui tem uma trilha é diferente. Que não é melhor, nem pior. Porque é. Deus ele tem um plano para cada um de nós. Ele né? Precisa ter um coração generoso. Exatamente. a ideal. Né? É. 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 Exatamente. E assim, talvez... Né? Sei lá, se eu vou morrer amanhã... Não vou chegar à, à, à santidade. Mas eu vou morrer lutando. Uhum. E assim... E a gente precisa ter consciência que nós somos pecadoras, que nós é, temos feridas, que, que nós sofremos ao longo da vida por circunstâncias que são alheias à nossa vontade. A gente, a gente não pediu para algumas coisas acontecerem, né? Mas isso não nos impede de seguir o nosso caminho e, e se colocar diante de nosso Senhor e perguntar a Ele: O que, que o Senhor quer de mim? Entendi. É isso. É todo dia. É todo dia. E é uma luta diária e é difícil para todo mundo. Então, assim. A gente realmente precisa tirar os olhos e o julgamento dos outros para olhar para dentro da gente e ver quem a gente realmente é. Né? Se o que eu estou vestindo, por exemplo, dentro do mundo da superficialidade, está coerente com o que eu vivo sozinha lá dentro da minha casa, quando ninguém está olhando. Só que tem Deus que está olhando. Não adianta nada eu ser a bonitinha, a doce, ter aquele padrão estereotipado e, no, no segredo, meu íntimo ser outra coisa, porque Deus
0: está vendo. Em alguns momentos dessas autoavaliações avaliações que a gente faz, Deus coloca e permite situações que o espelho vai Sim. bem na nossa frente. Sim. No começo eu não gostava, eu tinha vapor desses momentos, mas eu aprendi a apreciar. Porque às vezes são coisas que a gente também não tem coragem de assumir. É difícil. São vícios que ficam lá no fundo do tacho da panela, sabe? É uma coisa que está muito entranhada. E olha, isso é uma coisa maravilhosa quando isso acontece. Porque, assim, Santa Tereza fala, né, nesse processo de moradas, assim, quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, a gente está entrando cada vez mais num local que é um cristal. Então, a gente não pode estar sujo. Né? A gente não pode estar sujo. Então, assim, Deus vai... Quanto mais Deus mostra para vocês, é uma graça que você tem. Ah, eu tenho um vício terrível, uma inveja, é uma coisa assim, uma coisa, sabe? Coisa que você sabe que você tem, mas você não percebia. Começa a ficar visível para você começar a lutar, trabalhar com aquilo ali. Não adianta, a gente não entra no aposento do nosso Senhor se a gente não tiver igual esse cristal, sabe? Isso gente, é... A gente tem uma certa preguiça de tratar essas
4: coisas né? Esses dias eu estava lendo uma reflexão do Santo Afonso Maria, Maria de Milório. Ele falou algo que meio que me suspeitou dessa preguiça. Ele falou, olha, nós temos que batalhar pela nossa salvação durante essa vida. Porque é nesse tempo aqui que você tem acesso à misericórdia, ao perdão e ao amor de Deus. Tudo isso está ali disponível para você abundantemente. Quando chegar o fim da vida, quando a morte chegar... Aí será outro momento. Aí será o momento do juízo. Aí ali acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo aqui porque ó, Deus está disposto ali no sacramento a te dispensar toda a graça possível. Então essa fala dele me deu um certo ânimo para poder é, retratar essa, esses vícios, né, essa, essas doenças espirituais que a gente tem e a gente fica deixando para depois acho que tem né? E a misericórdia aí tá? todos os dias. Né? Bom, gente,
1: muito, muito agradável essa troca experiência. Acho que a gente pode pensar isso para mais sim. vezes, né? E agradecer a Sabrina, muito e todos vocês, legal. que tão generosamente né, estiveram conosco aqui. Muito obrigada. E eu... vamos rezar uma Ave Maria para poder encerrar?
3: o é, de, de ser atleta, a gente queria já deixar o convite, que a gente vai iniciar algumas formações, eu não passado a né? tem a data do primeiro, primeiro será dia 18 de setembro. para justamente a gente se unir, compartilhar os momentos, e ter o norte, né? Eu acho que a, as, todas as virtudes se colaboram, né? Então... É, a, a virtude da modéstia, ela ajuda na nossa feminilidade, ajuda a gente a lutar da forma que Deus quer, né? Nessa vida aí de santidade. Então, a gente pensou, né, numa série de formações femininas para justamente ser um auxílio nessa caminhada. Então, é o um convite para todas no dia 18 de setembro. Será lá no Centro Anchieta mesmo. É, não você tão, assim, amoroso do como foi hoje, que é, algo mais... Sim. <risos> mais simples, mas assim,
2: muito, com muito carinho muito pensado assim em nós, tá bom? Deixa eu só fazer um, um, alguns agradecimentos. Eu quero agradecer ao Flores que patrocinou esses galhos, né? Flores, acho que é assim que fala, não, né?
4: Você? <risos> Os galhos, né? Acho
2: que é isso, né? É, né? A minha estratégia é do setor. Né? Eles né? estavam quietas. Eu acho que... <risos> é, eu quero agradecer também ao Luciano, que cedeu aqui no espaço, né? Porque o Doce, ele não está aqui, mas vou agradecer. Eu já agradeci a ele, mas vou agradecer também vocês também. Agradecer ao Doces do Casal, que é o registral, por o patrocinação do Doces Casal que daquela moça aqui Nossa, okay. é quero, que? Ele me manda para mim é. sigam eles, ele é aquele que ele faz ele também o Bel, que, que me ajuda lá no centro de é. sigam eles no, no, no perfil lá né? Doce do casal, né? É. Mas é propaganda aproveita. É. Doce é. do casal Doce do casal Ele que eu aqui, mas eu acho que o Pedro que fez o bolo, os outros que vocês comeram uhum. os biscoitos também, patrocinados eu acho o uma pedrone também, depois sigo aí no Instagram. É, agradecer a Mariana, que é a Mariana Maria que me ajudou na, nessa, nesses meus pensamentos megaloníos. Né? Eu sou assim, gente. Cada detalhe que é eu precisava para poder fazer que vocês realmente gostem. Espero que fique marcado na vida de vocês. Tá bom? É, quero agradecer também a Sabrina, obviamente, por ter aceitado o convite. Eu é, vida, a gente roubou um de pedacinho. Né? Muito bom. Eu muito obrigado. Muito, muito, muito peso, tá? é, Inclusive, ela vai é, ministrar as próximas aulas tem um dia eu que eu não que eu estou falando, dia 28 de setembro. 28 de setembro está na X. É, quero agradecer também a todos Todos vocês que aceitaram o convite, né, que é, foi feito com tanto carinho. Inclusive, eu quero agradecer ao rapaz que fez os convites. É, o nome dele é Eduardo. Eu só esqueci o nome dele. Do... Escritor. Né, Escritor. Significa escritura, escritura, eu acho. Em latim, fez, é um Que fez os convites. A gente ficou cerca de uma semana para poder preparar todos os convites. Feitos de pena,
0: tinta medieval, né? Eu achei muito isso, gente. Eu não sou muito afetada nesse negócio de é. romantismo, não, mas eu achei que nada da na conta. É. Esse convite eu pensei, nossa, eu não tenho, não vou um cavaleiro, não tenho hum. castelo, não, não
2: tenho sentido. É. A ideia não era você se tá... sentisse aqui. É. Mas. E. Como é que é a obra dele? Escriptório. Oh, é o
3: barco aí
2: para poder poder, poder Esse nome é muito difícil. O <risos> é, um, um, um arroba mesmo é escritório V. E aí o nome do, do trabalho dele é escritório Vila então, Isso. É. Quero agradecer também à Loja Maria, Loja Católica Maria, né? Maria Loja Católica. É. Que fez esses cartões aqui para vocês. É, um pouquinho, né? Para vocês da oração de vocês.
0: Mariana
2: Mariana tá demais desses. É, o que que é? O aniversário proquete. É. Siga, siga o perfil da Adriana, é Maria, né, em latim? Maria eu... e tem um erro no final, é. né? Loja católica. É, siga lá, ela tem muitos véus. Tem véus, tem proquete. É. Um... Que você não trouxe? próximo, né?
0: meu
1: nome? acabei no mas na próxima oportunidade, Ai, gente, a gente né? entra na tá formação. Assim. A, Sim, a gente entra na formação, a gente entra na formação, a gente entra na Aqui tá ah, ah, é que que minha grande incentivadora,
0: não, tá? Não,
2: gente, eu não aguento. Ah, assim, ela, ela bota fogo, Pô. né? Tem aqui minhas clientes aqui também. Muito obrigada, Edith. Meu Deus, eu fui meu marido. Obrigada do mundo. E eu quero fazer mais dois pedidos. O primeiro é que siga o Centro Instituto nas redes sociais, né? Tem eu acho que não deve seguir, mas se não segue, por favor, arroba Xieta e o nosso perfil novo da editora tem alguns vídeos aqui inclusive, tem alguma certa ligação com o tema de vocês. Depois de uma olhada, mas quem quiser dar uma olhada mais aprofundada, entra lá no nosso site, editoracentro é, é e o nosso perfil no Instagram também, editora Tá bom? Siga lá na nossa esse sentido foi para nós, tá bom? Eu acho que eu falei tudo, não esqueci de ninguém, por favor, eu esqueci de oh, Gente,
0: É. <risos> próximo, Próximo, eu tenho que ter um coral.
2: Não sei tô com outro. Eu,
4: eu acho é uma pessoal. ótima ideia. Depois eu, eu,
3: eu, eu. ter um outro com de abertura.
0: O é chá
2: é é tá Carol tá Tem muitas
4: pessoas do Caral aqui.
2: Nossa, tem bastante. bastante. Essas partes aqui
3: é
0: todo
2: lugar. Não é verdade? É porque... E é isso. É, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Vamos rezar uma oração para Maria para a gente. Olha só,
1: rapidinho. Eu vou levar 20 minutos para o negócio chegar. Ele vai vir, vai. Vai. Não tem problema. Não o Senhor. Pai, filho, fez o Senhor. A gente fez o Senhor. Bendita o vós A as mulheres o Senhor. o o Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São
0: Miguel rogai por nós e desejei de